0: Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, historiepodden AVK, historiepodden WW2, hva du nå vil kalle det. Jeg er Morten Galdasen. Og mitt navn er Smalti Jim Fossheim. Satte jeg deg litt ut på starten av hjem? Nei, jeg synes det var veldig... Du tok alle. Ja. Eller det er sikkert flere vi ikke har kommet på, da. Men mm. ja. En litt sånn kurios ting, og morsom ting, og noe som vi setter veldig pris på. Vi har to ganger i 2022, eh satt de månatliga i denna podden. Mm. Och det har bara varit 2 månader i 2022. Oj. Betyder det att mantymen nu är i gang med kan være en rekordmånad? Ja, och det som är lite ja, det kan absolut. som är lite speciellt att förra var ju lite kortare. Ja. Eh det gör det ju kanske ännu mer osöbra. Det gör det ju. Ja. Eh och då tänker vi gör det ju inemellan, vi gör det för og Det är då tacke alle som hører på, takk alle som følger oss, mm. eh, og til alle dere som er reiter podcasten vår, eh, om det er på Apple eller Spotify, så er vi nå på 800 ratinger på Spotify, og jeg har 4,9 stjerner. Da blir jeg egentlig litt stolt. Ja, må innrømme det. Mm. Mm. Og det, det med ratinger på Spotify er jo bare, det føles fortsatt bare noen uker siden vi fant ut at det var noe. Ja, var, var det ikke med nyttår da? Sånn cirka, ja. eh, rundt juletider tenker jeg at jeg snubler over det som ikke Apple bruker. <laughs> ja, det var veldig bra deg, Morten. Plusser så på tusen ratinger. Ja, før vi aner ordet Men til dagens episode, som er en episode vi gleder oss til å presentere for dere som hører på, for denne ukas episode er spesielt valgt ut av lytterne, mm. både på vanlig historiepodden og her på historiepodden 2. verdenskrig. Og dette valget det skjedde i forbindelse med kvinnedagen, som er ja, i morgen, hvis man hører på når denne publiseres. For en lytter oppretta en poll, eller en avstemning i Facebook-gruppa vår. Historie for alle, og det å opprette en avstemning der, hjem, det er lettere sagt enn gjort for mange av oss. Ja, när alltså teknologin till Facebook är lagt upp på en slik sätt att det angiveligt inte är komplicerat, så du skriver ett frågsmål mm. så lägger du ex antal alternativ under. Ja. Eh, vi har prövat det för eh och kommer att pröva det igen, ja. grundet att vi aldrig egentligen har fått till 100 när vi har gjort det själva. Men det lytter har då den gången klart. Det, ja. det vi gick klart. Denne lyttern lycktes i upprätta en poll i historien for alle, Och där kunde folk stemma på vilken kvinnlig historisk person vi skulle lägga episode om til Kvinnedagen. Mm. Eh, og kvinnen som da kom seirende ut av avstemningen var Irena Sendler. Og det er da selvfølgelig hun vi skal snakke om i dag. Men vi kan også nevne at kvinnen som kom på andre plass, nemlig Harriet Tubman, er da tema for ukens episode i Historiepodden. Eh, så episoden om Tubman publiseres da faktisk på selve Kvinnedagen. 8. mars, det er noe vi er veldig fornøyde med. Det er vi, og for de som ikke kjenner til Harriet Tubman, så var hun da en afroamerikansk kvinne som rømte fra et liv i slaveri, og deretter via livet sitt til å hjelpe andre slaver med å rømme en fascinerende historie som alle bør sjekke ut. Absolutt. Men her i dag skal det handle om Irena Sendler. Hun var en polsk-katolsk sosialarbeider som arbeidet i Polen under 2. verdenskrig da landet var okkupert av nazistene. Sendler var del av et hemmelig polsk motstandsnettverk, og hun reddet tilsammen 2500 jødiske barn under 2. verdenskrig. Og hvordan Irena Sendler lyktes med denne fantastiske prestasjonen, det skal dere få høre alt om i løpet av episoden. Men la oss starte, med å fortelle litt om hvem Irena Sendler var og hvor hun kom fra. For Irena Sendler var ikke hennes opprinnelige navn. Hun var jo fra Polen, og da skal det være litt vanskeligere enn som så. Nå er jeg spennt. Hvis du klarer å ta dette på første forsøk, Morten, da, da er du god. Ja, vi, vi prøver. Døpenavnet var Irena Stanislava Kružanovska. Nærme nok. <laughs> ja, det er nærme nok. Jeg, jeg må prøve, ja. Irena Stanislava Kružanovska. Ja, der kom hun. Ja. Men vi skal da holde oss til Sendler. Hun ble mm. født 15. februar 1910 i Warszawa. Har du vært i Warszawa? Det har jeg faktisk. Det er ja, ja. siste turen jeg dro på før pandemien tok oss. Ja, så det. Ja, det er to år pluss i disse dager. En by du setter pris på? Jeg likte meg svært godt. Ja, mm. Veldig fin by, og du merker jo faktisk da det her er en by som eh, 2. verdenskrig gikk hardt utover. Virkelig. här her er det mange forskjellige stiler. Hvis man drar til Varsava, så må man innom museet for uh, The, Ghetto, nei, The Wars of Uprising heter kanske. kanskje. Ja. Um, for det er en brutal historie som ja. aldri må glemmes. Ja. Nei, der var ikke jeg, men jeg husker når jeg var i Krakow, så tog vi eh, turen til konsentrasjonsleierne. Mm. Eh, det er eh, for de lytterne som ikke har vært der, <hør> når anledningen byr seg, det er ett viktig sted å ha besøkt, og man må aldri glemme grusomhetene. Mm. Eh, og det var, jeg må bare si, det var mye verre ja, altså, man har sett filmer, og det ser ille ut, men var mye verre enn hva jeg trodde. Mm. Eh, og når man husker, senere samme dag skulle spise middag, så var det, jeg var faktisk preget av det. Og alle som var sammen her med oss også var, var det, det er, satt ut. Ja, og det som kanskje var det, det som gikk mest inn på meg, det er som har pratet om det er, alt er forferdelig. Og man kan prata om kloremerkene på veggene, og folk som prøvde å rømme hvilken desperasjon folk måtte ha. Men jeg gikk rundt der i superundertøy, Eh, tjukk buksa <tøk> vintersko og jeg holdt med en svær dunjakke og lue mm. jeg frøs eh, skikkelig eh, og så gikk vi inn i i gåsetegn et av disse husene som folk da var ja, husene inne i pakket mm. inne i <tøk> og akkurat jeg husker en av dem spesielt godt, det var en stall en hestestall så hvor de bare hadde fraktet en del planker over til Polen. <tøk> og da var det nederst på disse her plankene, så var det en stor glippe som var, jeg tror den rakk meg til over knærne, og der kom det vind, og det blåste in under. Og så rakk den meg kanske til pannen, og over der så blåste det også in i dette gåstegnhuset. Mm. <tøk> og her var det stapp med folk, jeg tror de nærmest i de del av det måtte stå for å få plass og vi frøs altså, og vi hadde drukket kaffe før vi skulle ut her, mm. og var det utgangspunktet vi burde jo vært så varme som det går an bli nei, det, det var helt grusomt faktisk mm. men så ta turen når dere får muligheten, og det er jo konsentrasjonslære flere land i Polen nå <tøk> det er det men tilbake til Sendler, som da ble født i Varsava 15. februar 1910, Jim. Ja, faren Stanislav, han var lege, og moren het Janina. Og Sendler, hun vokste opp i Ottowok, en by omtrent 24 kilometer sør-øst for Varsava, hvor det var et jødisk miljø. Faren Stanislav, han var ansett som en reusmann, som behandlet fattige, inkludert mange jøder, Helt gratis. Men dette kostet Stanislav dessverre livet, for han døde av tyfus etter å ha blitt smittet av en av pasientene sina. Sendler var på dette tidspunktet kun syv år gammel, og etter farens død så tilbød det jødiske miljøet økonomisk hjelp til enken og datteren. Men moren til Sendler, Janina, hun avslo tilbudet om hjelp utan att vi har funnet ut hvorfor hun sa nei. Ja. Sendler hun begynte å studere jøss i 1927, men byttet til polsk litteratur kun to år senere. Men Sendler fant aldri til rette på universitetet, noe som skyldes hennes politiske holdninger, og hennes samvittighet. For Sendler var nemlig sterkt kritisk til en ny lov om segregering på universitetene. Jøder ble identifisert med egne merker på ID-kortene sine, og det ble pålagt å sitte avskilt fra andre under forelesningen, denne offisielle politiken med tvungen segregering ble ofte ledsaget av vold mot jødiske studenter, og det var flere ekstreme høyre og antisemittiske organisasjoner som angrep jøder både på skoler og ellers i samfunnet. Jødiske studenter de protesterte mot politiken sammen med polakker som støttet dem i saken, og protesten innebar å stå i stedet for å sitte under forelesninger. Segregeringen fortsatte frem til nazi tysklands av Polen i 1939. Ja. Sennlers motstand mot denne antisemitismen koblet med at hun var aktiv i sosialistiske ungdomsgrupper førte til at hun ble utestengt fra studiene sine. Og sosialisme er jo da for en betegnelsemorten på politiske teorier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes og at målet for samfunnsutviklingen eh, bør ett klasseløst eller et eh, likestilt fellesskap. Og på grund av disse meningene så ble Sendler gjentatt til ganger nektet ansettelse på skoler i Varsava etter negative anbefalinger utstett av universitetet. Universitetet beskrev Sendler som en radikal venstreorientert fanatiker. Og I stedet så arbeidet Sendler som sosialarbeider, og hun ga rettshjelp og andre råd til fattige kvinner, mange av dem av jødisk opphav. I 1930-årene jobbet Sendler på en klinikk som tok av seg vanskeligstilte kvinner i samfunnet. Og dette kunne være kvinner som hade fått barn utenfor ekteskapet, eller som levde i extrem fattigdom. På samme tid var Sendler gift med sin første ektemann, Mykoslav Sendler. Den 1. september erklærte Tyskland krig mot Polen, vi er altså fortsatt i 1939, og satte i gang en storstilt invasjon av landet. Sendlers ektemann, Mykoslav, ble da mobilisert til den polske herren, men ble fort arrestert av tyskerne og plassert i en fangeleir. Men sosialarbeidet til Irena i Varsava ble også påvirket av tyskernes inntog i byen. Ja, for den 1. november 1939 så bordret de tyske okkupasjonsmyndighetene at alle jødiske ansatte skulle fjernes fra Sendlers avdeling. Avdelingen ble også hindret fra å hjelpe Varsavas jødiske borgere, og Sendler og hennes kolleger tog i stedet av seg sårede, polske soldater. Men sosialarbeiderne de utstette falske medisinske dokumenter som soldaten og fattige familier i byen trengte for å få hjelp. Men Sendler gjorde i hemmelighet noe annet også. Hun sendte også slike verdifulle dokumenter til de jødiske familiene som var i nød. Sammen med tre kvinnelige kollegaer så laget Sendler også andre falske referanser og fant på smarte løsninger for å hjelpe ekskluderte jødiske familier og barn. Men i november 1940 tok jødenes situasjon i Varsava en ny vending. Da ble en liten del av byen utpekt som en jødisk ghetto, nemlig. Og her ble runt 400 000 jøder stuet sammen, uten å være i stand til å forlate det overfyllte og strengt bevoktede området. Og hør på dette her. Denne ghettoen vi har pratat om i Vanlig historiebåten tidligere, Ghettoen var kun på 3,7 kvadratkilometer, og dette er omtrent like stort som i Oslo, for de av dere som har vært og sikkert er i Oslo. Bygdøy, kjenner dere sikkert, det er cirka på samme størrelse som hele denne ghettoen, så skal huse nesten en halv million mennesker. Ja, det er altså ikke plass til 400 000 mennesker på Bygdøy. Nei. Det er det ikke. Orale tilsvarer også ja, noe sånn som i underkant av 520 fotballbaner. Det, det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det. Med andre ord, så var det da rundt 108 000 mennesker per, per kvadratkilometer. Det er skyhøyt. Mange av Sendlers venner og kolleger var blant dem som var fanget i getton. Men siden sendler og de polske kollegaene var ansatt i Warszawas sosialtjeneste, så fikk de spesielle tillatelser til å gå inn i getton for å se etter tegn på tyfus, en sykdom tyskerne fryktet ville spre seg i getton. Så under påskudd av å gjennomføre sanitære inspeksjoner, så sneik sendler mediciner, klær, mat og andre forsyninger in i ghettoen. Dette arbeidet ble utført under enorm risiko selvfølgelig, for fra oktober 1941 så kunne man bli straffet med døden tilfølge for å gi noen form for bidstand til jøder i tysk-okkuperte Polen. Og straffen gjaldt ikke bare for personen som ga hjelpen, men også for hele familien til personen som ga hjälpen. Men Sendler og de andre sosialarbeiderne de lot seg ikke affisere av den vanvittige risikoen som de tog. Etter å ha sneket inn nødvendige varer i flere måneder så tok Sendler det hele ett steg lengre. Hun ville nå hjelpe jøder med å rømme fra ghettoen. For det ble med tiden klart at tyskerne ikke lenger planla å sende jødene bort for å leve adskilt fra andre såkalte raser. Stemmer det. Og i løpet av andre halvdel av 1941 så iverksatte tyskerne det de omtalte som denne endelige løsningen, vi har pratet om det i podcasten tidligere også, hvor mm. målet var rett og slett kun å Europas jødiske befolkning. Og det vanligste dødsstedet var jo da dødsleierne, altså konsentrasjonsleierne, men svært mange døde også i gettor og i masse henrettelser under tyskernes fremmarsj på østfronten og dette fikk Sendler til å gå til mer ekstreme skritt for å hjelpe jødene. Hun hjalp jøder med å snike sig ut av getton og hun smugglet babyer og små barn ut fra ghettoen selv. Og å redde jøder fra ghettoen ble en enda viktigere oppgave sommeren 1942, da tyskerne iverksatte den såkalte Grossaktion. Ja, Grossaktion var kodenavnet på deportasjon og massemordet på jøder fra nettop var getton. Mm. O dette startet dag somar 1942. Og y aktionen så ble jøder i jaget ut til dagle opsamlinger og jødennem mot tå som har getton og samle sig på, omslagsplats, altså stasjonsplassen. Og der skulle jødene i følge nazistene bli gjort klare for bosetting i øst. Og dette var en utspekulert løgn selvfølgelig som da skjulte den egentlige destinasjonen, nemlig Treblinka, altså en utrydningsleir, eh, kall det hva du vil, eller konsentrasjonsleir. Og dit ble da så altså jødene sendt eh, på veldig overfyllte tog. Ja, denne dødsleiren Treblinka var blitt fullført bare noen uker tidligere og lå 80 kilometer fra Warsawa, og var bygget spesifikt for så såkalte endelige løsningen. Treblinka var utstyrt med gasskammeret for kledd som dusjer for såkalt behandling av store transporter med mennesker. Totalt 265 000 polske jøder fra getton i Warsawa ble drept som følge av denne aksjonen i 1942. Det er bare ekstreme tall. En kvart miljon mennesker i løpet av sommeren antren, 1942, ja, ja, ja. eller fra sommeren og utover. Ja, man og aksjonen var selvfølgelig en enorm tragedie og et stort sjokk for Sedler og de andre sosialarbeiderne, selv om de var klar over at noe var remning. Men de fortsatte arbeidet sitt med å hjelpe de gjenværende jødene i ghettoen, til tross for denne enorme risikoen som de tog på vegne av seg selv og også familiene sine. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Irena Sendler og hennes kolleger i sosialtjenesten prøvde å hjelpe jøder i ghettoen i Varsava. Og der bodde det, som nevnt, minst 400 000 jøder. Men i 1942 så ble 265 000 av disse jødene deportert til dødsleiren Treblinka. Men Sendler hun ga ikke opp kampen for å hjelpe de gjenværende jødene. För hösten 1942 blev det i hemlighet upprättet en hjälporganisation för judar kalt Zegota. Sedler ble en av de främste deltagarna i Zegota. Och Zegota spelade en avgörande roll i redningen av ett stort antal som hade överlevt de massive deportationerna. Organisationen tog sig av tusenvis av judar som försökte att overleve i skjul, sökte hjemmesteder och trengte medicinsk behandling. Vår 1943 surde jødene i Varsava-ghettoen opprør mot nazistene, og de klarte en kort periode å faktisk ta kontrollen. Men tyskerne de svarte med å angripe ghettoen og rett og slett starte brander, slik at jødene måtte gi opp kampen. Og totalt ble 13 000 jøder drept i opprøret, og omtrent halvparten av dem ble brent levende eller kvalt av brandrøyken. Fire måneder så ble Sendler utnevnt til direktør for Segotas hemmelige avdeling for omsorg for jødiske barn. Sendler, som gikk under dekknavnet Jolanta i motstandsbevegelsen, benyttet sjansen til å hjelpe flere jødiske barn på ulovlig vis. Sendler utnyttet kontaktene sine i polske barnehjem for å sende jødiske barn dit. Ja, og barna ble også sendt til religiøse institusjoner drevet av nonner. Barna ble ofte gitt kristne navn og lærte kristne bønner i tilfelle de ble testet av tyskerne. Og Sedler önsket å bevare barnas jødiske identiteter, så hun laget lister med barnas kristne navn og ekte navn og nåværende plasseringer. Og disse listene ble oppbevart i et hermetikkklass. Men Sendlers aktiviteter gick ikke upåaktet hen, selv om hun skjulte dem godt. Den 18. oktober 1943 så blev hun arrestert av Gestapo, som da var nazistenes hemmelige politi. Mens Gestapo ransaket huset hennes, så fikk Sendler rett og slett de jødiske navnelistene over til veninna Janina Grabovska, som gjemte lista i de løse klærne sine. Ja, og om Gestapo da fikk tak i disse listene, så var det jo faktisk alle disse barna ville jo da bli avslørt og også drept. Mm. Så dette her var ekstremt viktig. Men til alt helmorten så ble Grabovska aldri ransaket. Gestapo tog sedler til hovedkvarteret sitt og skal ha slått denne gjentatte ganger. Men til tross for dette, så nektet hun å angi noen av kameratene sine eller barna de hadde reddet. Og hun ble da plassert i fengsel hvor hun ble utsatt for ytterligere avhør og skal ha fått uh, grunnig juling. Den 20. januar 1944 så ble Irena Sendler ført ut av cella si for å bli henrettet ved skyting. Men så skjedde noe rett og slett utrolig. Mm -hmm. De tyske vaktene som eskorterte henne lot Irena plutselig gå fri på vei til henrettelsen, for de var nemlig blitt bestukket av folk med koblinger til Segota, Irena Sendlers organisasjon. Ja. Og Sendlers nære møte med døden avskrekte henne på ingen måte fra å fortsette å hjelpe jødene. For etter løslatelsen i februar 1944, selv om hun visste at myndighetene holdt øye med henne, så fortsatte Sendler sin motstandskamp. Men på grund av faren for å bli drept, så måtte hun nå skjule seg. Og hun har arbeidet som sykepleier under et dekknavn. Ja, og dette var jo ikke offer for livet med skjult identitet. Det hindra hindret for eksempel Sendler i å komme i morens begravelse, men det sørget tross alt for at hun overlevde krigen. Tidlig i 1945 så blev jo Varsava av sovjetiske soldater, og i december 1945 så ble Irena Sendler utpekt som ny leder for sosialdepartementet i Varsavas byråd. Ja, Sendler og hennes medarbeidere samlet da alle listene over skjulte jødiske barn og ga dem til deres Segota-kollega Adolf Berman. Og Berman, han var leder i sentralkomiteen for polske jøder. Men nesten alle barnas foreldre var blitt drept i utrydelsleieren Treblinka eller Forsvunnet. Så Bergman og Sendler mente begge at de jødiske barna burde gjenforenes med sin nasjon, altså Israel, og de fleste barna ble derfor sent ut av Polen. Sendlers første man ble, som vi kanske husker, arrestert i 1939, og han satt i tysk fangenskap under hele krigen. Dette forholdet ble aldrig tatt opp igjen, og Sendler gifta sig med en ny man som han fikk to barn med. Men Sendlers nye ektemann Stefan Segrusemski, han delte aldri Sendlers entusiasme for det nye livet etter krigen. For etter krigen så ble Polen en kommunistisk stat, og Sendler fikk flere toppjobber og verv i det polske samfunnet. Og ettersom hun var en overbevist kommunist selv, så fikk hun en lang karriere i det kommunistiske systemet. Men Sendlers ekteskap det skulle smuldre opp. Men uh, ifølge datteren deres, altså Janina Segregemska, ga ingen av foreldrene noe særlig oppmerksomhet til de to barna. Og Sendler var fullstendig oppslukt av karrieren innen sosialarbeidet på bekostning av hennes egne barn, som da ble oppdratt av en husholderske. Den 19. oktober 1965 så ble Irena Sendler tildelt hedersutmärkelsen, rättskaffen blant nasjonene», denne prisen ble delt ut av staten Israel til ikke-jødiske personer som satte sine liv og frihet på spill for å redde jøder under holocaust. Uh, andre som har blitt hedret på denne måten er jo Oskar Schindler og hans kone Emilie, og en annen mottaker er Chiyune Sugihara, ofte kalt den japanske Schindler. Vi har jo laget episode om begge disse. Hvert uh, til å sjekke ut. Sendler bodde i Warsawa, av livet. I 1967 så pensjonerte hun seg fra helsesystemet, men jobbet likevel som lærer og bibliotekar i sine eldre dager. I 1980 sluttet Sendler sig til Solidaritetsbevegelsen, en gruppe som kjempet for mer demokrati og frihet i kommunistiske Polen. Og kommunistregimet falt kun noen år senere, i 1989. Og Sendler var jo veldig kjent i Polen, men mindre kjent utenfor hjemlandet. Likevel så mottok hun en rekke hedersutmerkelser, inkludert et personlig brev fra pave Johannes Paul II. Det ble også etablert en stiftelse til hennes ære, Life in a Jar Foundation, som er en stiftelse som arbeider med å fremme holdningene og budskapet til Sendler, nemlig at alle mennesker er verdt å redde, uavhengig av etnisitet og religion. Det liker vi. Det liker vi. Irina Sendler fikk et langt liv, hun døde den 12. maj 2008, 98 år gammel. Og vi skal avslutte med et par av hennes citater. La meg understreke mest ettertrykkelig at vi som reddet barn ikke er noen slags helter. Det begrepet irriterer meg stort. Det motsatte er sant. Jeg fortsätter å ha samvittighetskvaler for at jeg gjorde så lite. Og det setter ting litt i perspektiv. Hun fortsätter med følgende. Hvert barn som blir reddet på grund av min hjelp, er rettferdiggjørelsen av min existens på denne jorden, og gir meg intet krav på ære. Ganske ydmykt av med dette her. Dette her er ett stort menneske. Rett og slett. Mm. Eh, på mange måter, en av de episodene så langt som eh, allt med konsentrasjonsleierne, disse ghettoene, det er et eller med det som er så langt unna å behandle hverandre på noe som er i nærheten å være humant, mm. at det, det er så sterkt, jeg merker det. En ting er å lese om det og se dokumentarer på TV. Når vi sitter och prater om disse tingene i podcast-samling, det, det er veldig tungt. Det det. Ja. Og med tanke på vad som skjer i verden i disse dager, så trenger vi denne type historier om håp og om att det finnes godt... Um Spesielt kanske i Østeuropa akkurat nå. Mm. Det er alltid håp, och det er, selv om en hund selv ikke vil kalle seg en helt, jeg kaller henne en helt. Det er udiskutabelt at Irena Sendler är en helt. Ja, men hvis det er folk som er på dette nivået som ikke blir kalt helter, så er det kanske derfor de nettopp blir helter. Nettopp, ja. Med det, folkens, tusen takk för dette fantastiske tipset vi hadde Aldri lag denne episoden hadde ikke vært for att det kom med så gode innspill til oss, så det gjør dere stadig vekk. Mm. Men, kom gjerne med flere polls ja. på Facebook. Um, og rett oss veldig gjerne på Spotify og iTunes. och igjen, tusen takk for episoden. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger vi får av dere hver eneste uke. Og takk for at dere hører på. Takk for at dere hører på. Uh, ha håp uh, og vær positive så kommer vi oss igjennom dette også. Mm. Og Jim, dette her har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det, det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden, og selvfølgelig alle de som hører på. Tusen takk. Kivi er billigst i vegnes og har vært billigst i 4 av de 5 siste vegnes og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker. På 200 g brokkolini setter vi prisen til 24.90. På 400 g svita vi prisen til 49.90. Og husk, alle Kiwi Plus i tillegg 15 trumfbonus på all fersk For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi